0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Lira, e a gente vai falar da nossa sétima aula, da aula 7, Sociedades Disciplinares e Sociedades de Controle. Esse, essa aula é baseada em um texto que está indicado na Wikiversidade, né? na respectiva aula na Wikiversidade, e ele passa por uma discussão, que é levantada pelo Foucault, basicamente, Michel Foucault, é né, um filósofo francês, e basicamente ele discute é, a passagem de sociedades de soberania para sociedades disciplinares, isso está no livro dele, que chama Vigiar e Punir, né? e depois o Deleuze, o Deleuze, ele, Gilles Deleuze, que é outro filósofo, um interlocutor do Foucault, né? ele desdobra essa transição para o que ele chama de sociedades disciplinares. Né? Então, Foucault parece ter se concentrado bastante na passagem de sociedade de soberania, Onde o soberano, o rei, o monarca, tem o direito de vida e morte sobre os cidadãos, né? Para um outro tipo de, de sociedade em que o poder vai se tornando, é, assumindo uma nova forma, que ele vai chamar de biopoder. Então, o objetivo dele, dele não é nem tanto decidir sobre a vida e a morte, mas administrar a vida, retirar dela suas potencialidades, né? e com isso de algum modo gerar um, um novo, uma nova forma de dominação e, e então vocês vão começar a perceber uma coisa interessante né os sistemas de punição eles começam a mudar ali entre o século 17, XVII 18 né na Europa e eles deixam de ser formas nas quais ah, os, os criminosos né são punidos fisicamente, né, sejam torturados, mutilados, né, essa forma que era bastante é, comum na sociedade de soberania, onde a morte se tornava uma espécie de um grande espetáculo né, de punição, onde o corpo recebia a, esse poder do soberano sobre ele, né, na forma de tortura, mutilações, marcas no corpo, e ele vai se fazendo uma transição para um tipo de sociedade em que a, a, os regimes de punição vão se tornando cada vez mais racionalizados num sistema jurídico né, de penas e punições e cada vez mais centrado na lógica disciplinar. E é essa lógica disciplinar que eu vou desenvolver com vocês agora que é, é, como Foucault pensa, uma boa parte da, da sociedade moderna. Né? Então, eu vou desenvolver com vocês né, algumas características da sociedade disciplinar. Essas características foram muito bem descritas ou sistematizadas é, num livro do Gilles Deleuze, que na verdade é uma coletânea de entrevistas dele, né? E pequenos textos, é chamada Conversações. E ele fez um pós-scriptum que tem o título de Sobre sociedades de controle. E é nesse pós-scriptum que ele sistematiza de uma forma muito interessante assim a ideia do Foucault. Né? Então agora eu vou destacar com vocês eh, algumas características principais. E depois, na aula presencial online, né, eu posso aprofundar um pouco mais. Em primeiro lugar, as sociedades disciplinares são marcadas por, pela lógica do confinamento. A ideia de que, eh, a partir de um certo momento, as experiências disciplinares ocorrem diante de confinamentos, Sejam confinamentos é, ligados a, a atividades militares, a atividades industriais, corporativas, atividades pedagógicas, é, ou seja, ou atividades de, de cuidados médicos e psiquiátricos, você começa a perceber que cada vez mais esses ambientes eles são marcados por confinamento presídios, né? ou seja quando vamos para a escola de um modo ou de outro entramos num sistema de confinamento quando vamos para o trabalho a mesma coisa então é uma sociedade que parece gerar constantemente espaços de confinamento e toda a lógica todo o regime de, de dominação funciona a, dentro dessa lógica do confinamento Aí você fala, tá, mas o que, que tem o confinamento? É que esse confinamento, ele não é simplesmente colocar as pessoas dentro de um espaço, né? Ou seja, você de algum modo, ao colocar essas pessoas no espaço, dentro da sociedade disciplinar, você precisa organizá-las de um certo modo, distribuí-las nesse espaço de uma forma que você otimize o que é feito ali. Seja o estudo, seja o controle de prisioneiros, seja a, a, a regularidade com que você cuida dos pacientes e com os quais eles são divididos a partir das suas patologias, é, seja nas fábricas, onde a partir das atividades industriais você organiza a produção. Então, o espaço ele tem que ser controlado. Mas não só o espaço. O tempo de entrada e saída do confinamento também significa isso. Nas escolas, alguns sinais, assim, né? O sinal, ele indica o quê? Entrada no confinamento, entrada na sala de aula. O sinal que toca de novo, saída do confinamento. Então essa disciplina no espaço e no tempo, ela indica um certo modo de de treinamento desses corpos né? em que os jovens e os estudantes de algum modo e os trabalhadores e os é, presos e os militares de um modo ou de outro quer dizer, cada um dentro de um, de um de um grau diferente de confinamento é obrigado a incorporar lógicas disciplinares tanto de como se colocar no espaço e como se movimentar no tempo. Outra coisa interessante dessa sociedade é que ela é baseada num molde. ou seja, O seu modelo, o regime que ela adota é, é a de construção de padrões que devem ser seguidos. E esses padrões se, se caracterizam por uma certa rigidez a, a qual o, os estudantes, aqueles que fazem parte Dessa sociedade precisam se adaptar. Ou seja, no normalmente a escola, dentro da lógica disciplinar, ela já estabelece moldes nos quais os jovens, de algum modo, precisam se encaixar. E não se encaixar nesses moldes significa ter problemas. Então vocês vão ver vários filmes, vários livros, várias histórias tratando da dificuldade que alguns indivíduos têm de se encaixar dentro desses modos que não são discutidos com quem faz parte desse, dessas instituições. Então, essa é uma discussão interessante. Eu não vou desenvolver todas as ideias ou só algumas, né? mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. Uh, outra coisa, é, ao mesmo é, tempo que essa sociedade ela te, te individualiza né? na, 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 como forma de, de dominação é, por exemplo nós, tomo, nós todos somos identificados de algum modo por uma assinatura algo que se diria, bom, isso é individual por outro lado a forma pela qual nós nos transformamos em números ou seja, a forma pela qual somos massificados em números é uma coisa impressionante, né? Os nossos RGs, CPFs, é... e as formas de identificação que você tem, elas, ao serem categorizadas em números, em RGs, RAs, CPFs, REs, né? Elas mostram um tipo de sociedade interessante. Ao te colocar como um número, e esse número é só seu, mas ao mesmo tempo você é parte de um, de um conjunto de números, você está criando sistemas de gestão massificados, eu posso gerenciar milhares de alunos, milhares de funcionários dentro desse sistema de gestão, né? uh, por meio de identificação por números, né? é um modelo de gestão muito particular. Né, da, na sociedade disciplinar Outra coisa interessante É a gente pensar Que não existe sociedade Não existe forma de dominação é, Sem resistência né? Só que vocês têm que entender Que as resistências Elas ocorrem é, Dentro de determinadas formas De, de dominação isso é interessante né? às vezes um, um tipo de resistência ele, ele não funciona bem num sistema de dominação é, é como se a forma de resistência ela, ela entendesse a lógica do próprio sistema que domina então se você for, for olhar como uh, o sistema de, de dominação é baseado na ideia de confinamento e na construção de padrões de, de obediência e de regras você percebe assim que a resistência ela assume formas muito particulares por exemplo como o motim a sabotagem as greves né são formas de evitar o confinamento ou uma vez no confinamento evitar que as coisas funcionem dentro daquele padrão esperado né os alunos que às vezes é, matam a aula né é, é, não vão à aula tal de algum modo é uma forma de resistência a essa lógica disciplinar isso é uma, uma discussão interessante para a gente pensar como é que ocorre no nosso cotidiano e a partir daí é interessante a gente entender é, o que que tá mudando né e quando a gente fala que tá mudando a gente não quer dizer assim que ah, de repente em um bloquinho a sociedade saiu da, da, do regime disciplinar e passou por o regime de controle. Não é isso, há vários movimentos na nossa sociedade, alguns de algum modo estão vivendo já dentro da lógica da sociedade de controle, e outros ainda nem chegaram na sociedade disciplinar. Ou seja, tem pessoas que, que ainda vivem sob um regime de soberania, onde o soberano... Uh, de algum modo Exerce um poder de vida e morte Sobre suas vidas né? E eles são executados Sem direito a qualquer sistema jurídico Ou a qualquer forma de defesa Ou seja Existem cidadãos ou pessoas Que não conseguiram Nem chegar ainda no sistema disciplinar Na nossa sociedade né? Algumas pessoas Que estão excluídas De, de, um, de instituições que já faziam parte da sociedade disciplinar, só para a gente ter ideia. Né? E tudo isso está convivendo ao mesmo tempo, num país como o nosso. Bom, então nesse sentido, conforme a gente se desloca para a sociedade de controle, a, a gente começa a perceber um fenômeno curioso. O confinamento ele começa a sofrer uma implosão. Com o surgimento de novas tecnologias de comunicação, e basicamente a internet e as tecnologias digitais, a combinação né, desses desses elementos, faz com que, de alguma forma, haja uma implosão do controle da informação. Da mesma forma que a imprensa gera uma implosão nas formas de controle da, do conhecimento, a, a internet, de alguma forma, chegou a certa implosão das instituições que controlavam o conhecimento. Então, se você for ver, a ideia hoje é de que você pode ter acesso ao conhecimento em qualquer lugar em qualquer lugar desde que você esteja conectado então essa é uma ideia interessante e muda o jeito de você pensar o confinamento porque se eu posso ter acesso à informação de qualquer lugar, eu também poderia ter acesso ao que as pessoas fazem, de qualquer lugar e mais pra frente a gente pode discutir isso como as tecnologias digitais permitem que a gente exerça um tipo de controle sobre as pessoas, né, pelos dados que elas produzem. Então, o Deleuze ele já conseguiu perceber isso muito cedo. Muito cedo, né? E ele, chama, ele diz o seguinte, ah, essa forma de, de vigilância na sociedade de controle é exercida em movimento. Ou seja, eu não preciso mais confinar as pessoas, pra, ao menos não preciso confinar fisicamente. Não preciso confinar as pessoas para poder, de algum modo, é, é, exercer algum tipo de vigilância sobre elas. isso é um negócio interessante. Outra coisa é que a lógica agora não é mais um molde. Se você pensar, a ideia é que você tem na sociedade de controle é que você estimule padrões de, de inovação. Ou seja, o molde é extremamente rígido para a sociedade de controle. A ideia é que haja fluxos de conhecimento circulando. Ou seja, essa ideia é mais fluida dos modelos de educação e modelos de de formação, né? ou modelos de, de gerenciamento, ou coisas desse tipo, isso é muito interessante, ele diz o seguinte, o que interessa é a lógica na sociedade de controle, a modulação, imagina uma onda, né? onde você não consegue de algum modo saber onde ela está começando, e onde ela está parando, e ela está em constante fluxo, né? essa é mais ou menos a ideia, uma onda onda no sentido da física né? onde ela às vezes tem os seus picos e seus pontos mais altos e baixos né? e ela está em, em oscilação é, além disso vocês começam a perceber que na, na loja de sociedade de controle ou as avaliações assim, elas passam a ser si, não mais por etapas em que você é, como se você passasse fases assim Em determinados momentos Da sua formação Mas ela parece ser um controle contínuo Você está sob é, é, Controle contínuo Dos resultados Isso é uma, é uma questão interessante Porque ela Ela vai se desdobrar Em reflexões Sobre a sociedade do cansaço né? Uma sociedade De 24 por 7 ou seja, a gente está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre conectados e sempre submetidos à avaliação. É um desdobramento dessa discussão. Outra coisa interessante é que a entrada nesse mundo é baseada normalmente num login, né? Ou seja, se conectar significa o quê? É tem um nome um número de usuário e uma senha. Ou seja, a senha e o nome de usuário é como se fosse a chave de entrada dentro dessa lógica. Quase todos os sistemas que a gente conhece digitais é, demandam da gente um login. E o login é a entrada. E ao entrar, tudo que você acaba fazendo no espaço digital é registrado. Ou seja, se você quiser ser oculto... E isso depende de, também de qual camada você está oculto da internet... Você tem que fazer um esforço... Ou seja, permanecer oculto... É uma questão bastante delicada... Na internet... Então, isso in envolve uma discussão bastante séria... Sobre níveis de privacidade... De controle de privacidade... São discussões bem interessantes, né? A gente percebe como as noções de privacidade elas variam historicamente, né? O que é público, o que é privado, isso varia historicamente. E hoje a gente está diante de questões bastante complexas, né? Sobre a questão de privacidade e o uso de dados na rede. Bom, é, para finalizar... É, e isso é só uma introdução assim, que eu estou fazendo né? é, a sociedade de controle também tem resistência como qualquer tipo de, de forma de dominação há sempre resistência dentro dela só que as resistências elas assumem formas dentro da lógica da sociedade de controle né? por exemplo a greve em si ela em si é, só a greve em si ou os movimentos de protesto sozinhos, eles já não dão conta mais de uma resistência adequada à sociedade de controle. Você começa a perceber que esses movimentos se combinam com movimentos também nas redes sociais né? e formas de uso de robôs para propagar determinados tipos de mensagens. Então você percebe que muitos que estão resistindo dentro dessa, dessa lógica são pessoas que, que são classificadas de piratas, né? que, que estimulam alguma forma de pirataria, é, sempre olhando com cuidado para esse termo. Né? E a ação de hackers, embora as pessoas achem que hackers são bandidos, hackers não tem nada a ver com essa coisa de ficar roubando dinheiro das pessoas Uh, o hacker, na verdade, é alguém que se especializa numa determinada área e usa seus conhecimentos justamente para mostrar é, falhas nos sistemas, né? E, e, e encontrar bugs, encontrar é, é, falhas em sistemas, principalmente sistemas de segurança, e ou para você conseguir entender o que está rodando atrás das coisas que você está mexendo na rede. E eles ajudam você a entender como funciona esse sistema. Eles deixam claro como os aplicativos funcionam para que a gente tenha uma noção dos direitos que podem estar sendo atingidos. Né? Às vezes a gente ia associar hackers com bandidos é equivocado. E um outro sistema também que, que se desenvolve é a questão dos vírus. Né? O desenvolvimento de vírus na rede, é uma forma de resistência. A gente pode achar terrível isso, mas de algum modo, é uma forma que, que você tem de danificar o sistema ou impedir que o sistema funcione. A gente goste ou não, é, é uma das formas que, que são encontradas. Né? Então, é, basicamente, eu coloquei essas questões é, para que a gente possa depois desenvolver mais a fundo hum, na, na aula presencial. Tá ok, pessoal? Valeu, então, um abraço. Tchau, tchau.